0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听今天的小资生活理财树。那先跟大家说一声新年快乐，这是新年后第一次的小资生活理财树。那因为过年啊，刚过不久，那大家有没有觉得说，哎、欸，其实今年的假期其实还蛮多的、欸。那之后呢，还有二二八连假马上就要到来了。那长假的时候啊，大家通常都是怎么规划？因为我还记得我去年的时候是在日本度过的，想到的时候就觉得很怀念的、欸，因为现在都不能出国嘛。那我也跟大家分享一下我那时候。嗯，印象很深刻的事情。那因为我去年过年的时候，刚好也是疫情刚发生的时候，那那时候也有抢口罩状况，也是有嘛。不过我今天不是要分享抢口罩的状况，因为大家去日本的时候，对日本的印象是什么？应该大部分都是说，嗯，很有礼貌，然后街道很干净，厕所很干净嘛，然后也比较少会遇到乞丐。那也是有，但也会比较少，或是是在一些特定的地区。那那时候我是去东京，在去东京迪士尼的路上呢。我们进了电车的时候呢，我还想说，哎，这个车厢位置挺多的，我就马上找一个位置，我就马上坐下。就我就觉得说，整个车厢气氛不对哦，就大家还会这样一直看着我。然后呢，我就在坐下当下，我就开始瞄到对面坐着一个男生乞丐的那种感觉，然后身上的味道真的是超级无敌暴重的。我现在想起来，我还是觉得会有点反胃。然后那个味道呢，根据着这时间有慢慢淡掉。办案其实刚回来了半年期间，我只要想到这件事，我都还可以想到那个味道。我真的是从来没有闻过这么臭，这么臭。我跟我妈就直接先坐下了，才看到说，哎，对面有个乞丐。我那时候还想说，哎，我如果直接马上站起来，会伤了就是对方的心。我是那种会想很多那种。然后他身上是穿那种白色的衣服哦，全白的。日本人其实蛮喜欢浅色、白色，因为觉得干净啊、纯洁这种感觉。他那个乞丐呢，他白色衣服都没有脏哦，可是他的脖子还有下面就裤子、内裤那边都是捆着塑胶袋。那可能是因为冬天的关系，所以塑胶可以防风，所以他的全身就是捆着塑胶袋，可能会比较保暖。然后头发也长长，已经没有洗到。会粘在一起那种状态，哇，那个味道我真的是后来跑到旁边的车厢还闻得到，哎，哇，那时候真的吓到头皮发麻。他那时候期间，他好像还有站起来整理他的裤子还是什么，然后好像就有看到说他那个呃内裤那边也是用塑胶袋用，然后我完全完全不敢看哦，我觉得超级可怕的。然后我到下车之后，味道挥散不去。那我下车还用那个在鼻子那边抹点精油，我真的是从来没有在日本遇过这种状况，因为日本呢通常给我感觉就是干净。那不过呢，还是蛮怀念那时候可以出国的日子啊。像今年呢，我就是在台北跟爸妈过，那有玩扑克牌啊，还有玩麻将。虽然我们家只有三个人，但还是硬玩了一下。然后呢，还有再去台中看阿公阿妈。那我不知道大家有没有感觉到、欸，哎。因为今年过年啊，在饭桌上或是在聊天的时候，那亲戚朋友呢都在讲投资啊，讲股票啊，台积电啊，好像比以往多很多、欸。哎，当然也是因为今年就涨很凶嘛。那 ETF 呢，大家也会聊到，但我觉得做 ETF 平均年龄好像比较降低一点。那 ETF 呢，今年的成效也不错，那如今呢也超过两百档嘞、欸。那我今天在看资料的时候有看到。呃，国内持有股票型 ETF 的受益人数啊，其实在二零二零上半年的时候有达到一百一十二万人，那当然到现在的时候一定是更多嘛。那参与的人也比以往多的更多。以前的时候，我觉得大家比较封基金，但是现在比较封 ETF 这种被动投资的方式嘛，而且费用比较低啊，像懒人投资法这样。然后指数型股票基金 ETF 啊，它优点也蛮多的嘛。那许多投资人呢觉得说，哎，买它之后就觉得很安心。那连股神巴菲特啊都一再推荐利用 ETF 啊买进整个大盘，能够省去啊选股票的步骤，又能投入股市呢，而且又不必呢盲目的买进单一的个股。所以呢，今天呢就来跟大家聊聊，哎，在二零二零年热门的十档 ETF。OK， 那第一个的话呢，就是元大台湾50 0050， 这是台湾成立的第一档 ETF 嘛。买一张0050啊，就等于买台湾市值前五十大基优股。它的性质呢会比较稳定，但权重呢集中在台积电还有红海，再加上股价呢会比较高，后续呢也出现许多股价低啊类相似成分的 ETF。因为现在台积电跟红海还是很红嘛，可是呢，台积电现在一张六百多块，那很多人会觉得说，嗯，买不起一张，所以呢，就选择用 ETF 的方式。那它的标的里面呢，因为台积电占的分量比较大，就会觉得说，哎，也有参与到这个台积电的行情啊。那如果从二零一二年来看的话呢，到二零二零年八月多的时候，其实整体呢已经。上涨了一百一十七点三九哦，所以它其实是每年呢都不断的在成长。那再来呢，来谈大家也非常喜欢买，那就是元大台湾高股息 0056， 它就是因为它殖利率高嘛，那股价又便宜，所以呢受到很多投资人喜欢。那0056呢，是从台湾五十还有中型一百成分股当中挑选出三十档标的。它会根据呢预测一年现金股利折利率由高到低排名选出前三十名的股票，并用折利率呢决定它的权重。不过呢，后续也出现众多高折利率的 ETF 来共享胜局哦。如果从它这段期间啊比较低档的时候，大概是二零一五年八月的时候是处于零零五六稍微低档的时候，然后到二零二零年八月的时候呢，大概是上涨四十四点一九 percent。再来呢，我们来看元旦五十反一。零零六三二 R， 那这时候大家看到这个名字，会不会觉得说，哎、欸，跟我们刚才讲的第一个零零五零元大台湾五十名字前面都一样、欸，哎，可是呢，它出现一个反一，它这个反一呢是什么意思？反一呢就只说这档 ETF 它是反向型的、哦，它是追踪标的的下跌。那如果我们追踪的标的呢是上涨了，那相反的它就会下跌。那反一呢，也是代表说，我、哦、是指数乘以一倍。我假设啊，假设我们的标的物下跌三 percent， 那反向型 ETF 呢就会上涨三 percent。所以呢，在当台湾股票市场呢它下跌三 percent 的时候，反一的股价呢不但不会下跌哦，还会上涨。所以呢，它就是属于说，哦，担心市场过热啊，想要分散风险，这时候呢就可以选择元大台湾五十反一。那由于呢，台湾并没有反向股票可以买，所以它是利用放空台指期货的操作方式，那达到单日反向以及避险功能，因此呢，也越来越受到投资人的欢迎哦。那单日的成交金额其实也屡屡创破百亿。那我们目前看它绩效呢，从它绩效最好的时候，大概是二零一五年八月二十号的时候。然后到2020年九月多的时候呢，其实它整体呢是下跌了 158.92 percent。那最主要也是因为其实啊、哦，现在股价也是年年攀升嘛，然后状况是很好的。当然，啊，元大五十反应呢，遇到它的标的上涨的时候，它反而是下跌，所以呢，目前的绩效呢并没有太好。再来的话，我们看元大台湾 ESG 永续0 0 8 5 0那 ESG 是什么呢？就代表环境啊、社会还有企业管理，它就是衡量公司或者企业投资可续性还有社会影响的三个核心因素嘛。所以呢，它是追踪台湾永续指数的绩效表现。那成分股呢，就是由上市股票中评选出致力于 ESG 发展。零零八五零与零零五零的重复性很高，其中呢最大的差异就在于零零八五零。有单一个股上限三十的限制，所以呢，你就不必担心说资金啊会不会过度集中于台积电。因股价较低呢，也比较好入手。那它成立呢，也成立不久它是从二零一九年八月十五日才开始成立的。所以呢，从它绩效来看，在二零二零年三月一号的时候是处于在最低点的时候，大概是十七点二五。那来到了二零二零年八月多的时候呢，整体呢是成长了五十二点五八 percent。接下呢，我们也看另外一个也是关于 ESG 的，就是国泰台湾 ESG 永续高股息零零八七八。那它成立呢是成立的更晚哦，它是在二零二零年七月十号才成立的。那它的特点呢，就是说它是既配息啊，还有 ESG 的投资，是因为是近年来啊比较夯的一题嘛。那这些都是台湾投资人呢相当喜爱的卖点。那透过企业的 ESG 的分数啊，就可以来衡量说，哦，这间企业的社会责任跟表现，那就可以来看出啊，这间公司它未来的绩效。那它呢，在二零二零年七月二十一的时候呢，是来到高点。那不过呢，来到九月多的时候来看呢，就是整体呢是下跌了六点二九 percent。在我们谈元大 S M P 原油正二零零六七二 L。哎，这时候大家是不是会觉得说，这正二是代表什么意思啊？因为刚刚有看过反一了嘛，有这个正二呢，就代表说它是一个杠杆型的 ETF 哦。所以呢，它就是指说乘以两倍的意思。那例如标的物上涨三 percent， 那杠杆型 ETF 就会上涨六 percent， 就会直接乘以二的意思啦。那有些想要投资原物料啊、哦，可是呢，却不知道怎么投资投资人呢？就会选择像是有原物料啊、有原油啊这些标的,的 ETF 来买。那它是全球规模最大的原油杠杆 ETF 哦。那因为在二零二零年的时候，原油市场进入愁云惨物的时候，那台湾投资人啊却逆向操作哦，它无惧呢元大 SMP 原油正二 ETF 价格低于发行价的九成，那两度呢濒临下市。结果呢，台湾的投资人还是持续热购该档 ETF。那它到现在呢，已经正式下市。那我记得那时候要下市的时候，这个新闻呢也是呃闹得沸沸扬扬嘛。那那时候有一个状况是说，因为看要兵临下市，就是还是非常多投资者来涌入。我觉得说这已经是一个嗯投机的心态了。我觉得各位听众呢，其实我们在做投资的时候，不要有任何有任何投机的想法，认为说，哎，政府呢永远会帮你擦屁股。所以我后来看啊，竟然就是 Facebook 上还有那种他们的自救会什么之类的。所以在做投资的时候呢，不要以投机的心态来进入市场哦，因为大家到最后呢，还是一样下市啦。好，那这档 ETF 呢，在二零一八年十月的时候呢，有来到最高点，后来就是有濒临两次下市的风波嘛，那到二零二零年九月的时候呢，已经来到零点六九元，那之后呢，大家也都知道就下市了。接下来我们来谈街口布兰特邮政二零零七一五 L。那它就是投资布兰特有期货为主嘛。那因为受到肺炎的疫情影响那全球民众宅在家，那又不敢搭飞机出国，所以呢，产油国间呢也还有在吵架、勾心斗角，那原油的价格就公大于求，它就可以跌落一十八年来的最低点。那众多投资者呢，还是一样进场捡便宜。但我在这边还是要提醒一下大家哦。其实这种啊正二啊这种杠杆型的商品啊，风险是比较大的，所以呢新手投资人、啊、还是不要乱碰哦。那这档 ETF 呢，在二零一八年十月的时候也来到了最高点，不过呢，到二零二零年三月的时候呢，就急剧下滑。那整体呢，已经下跌了一百一十八点四二 p 再来呢，是接口 S M P 黄豆零零六九三 U。那他投资的就是像他名字一样嘛，就是投资黄豆期货。那在去年二零二零年的时候，中国粮荒的疑虑，还有美国供给担忧下，黄豆啊、小麦啊、玉米啊，原物料是整个大涨的。所以呢，在过去当中的涨幅呢，也蛮大的。那这档 ETF 呢，是比较少数台湾可以直接投资粮食的相关商品。那我们来看一下它的绩效呢？它其实从二零一七年七月的时候有来到一个最高档，那之后呢，在二零二零年四月多的时候呢，就创一个比较低的数字，总体呢就下降了三十七点八九在我们谈元大沪深三百正二0 6 3 7七 L， 那看到沪深就应该知道是就是投资中国的 A 股嘛。那 A 股为什么吸引人呢？最主要是因为它不涨则已，那涨的话呢，一定是狂涨。那这种高度波动的特性啊，在这种多头市场下，就很容易吸引资金进驻啊。所以呢，它在二零一五年八月的时候，大概有个低点。不过，轮到二零二零年七月的时候呢，已经整体上涨了一百七十点七三 p 接下来呢，是元大未来关键科技零零八七六。那投资的成分股就包括了基础建设啊、关键元件等。那硬体制造商的未来的商机，它在挂牌首日成交量的时候就直接突破十万张，诶。就表示说投资人也很看好。因为是后疫情时代下，数位科技应用还有5 G 这个主题呢，就是比较受瞩目的嘛，也让大家觉得说，诶、欸、它的发展性好像是比较好的。它也是比较晚成立，是在2020年6月22日的时候才成立。二零二零年七月的时候有个低点，然后到八月就一整整个月当中呢，它又上涨了八点三七 percent。所以呢，这其实就是二零二零年比较热门的十档 ETF。那 ETF 它就是结合基金投资组合，分散风险啊，节省研究时间啊，还有股票交易成本啊，交易便利性的优势。所以近几年来，就是投资市场的焦点。相信现在大家应该都会知道 ETF 是什么，那热门的 ETF 是什么，大家应该也蛮常听过的。但是呢 ，ETF 个股的组成呢、啊，它的权重不一，所以它会比较难掌控啊，或是追踪 ETF 的财务数字，它到底买进的价位呢是便宜还是贵？那一般投资人呢，其实是不容易判断的。所以啊，这 ETF 呢，看似投资起来啊很简单，也投资很多标的啊，男人投资法啊。但是呢，毕竟自己要投资的东西啊，功课还是要做好。然后呢，不要有任何投机的想法，这样才可以在市场上呢赚呃应当的钱，然后可以有好好的获利。那今天的节目就到这边结束。那这边呢，也祝大家在这个假期过后呢，这个年后呢，大家的投资成效呢也可以持续攀升。那各位如果有任何想法或是问题想跟我们交流的话，可以到我们的脸书专业或是 Instagram 私讯我们，或是写留言给我们，跟我们做交流。哦。那我们今天的小资生活理财说就到这边结束，了，我们下期见喽，拜拜。